0: 阿德勒其实早年的时候跟他老婆关系不是很好<笑>。<笑><笑>但是文献写的很完整了、嗯，他说哦，后来夫妻是有修复的，然后后来晚年是好的。我跟你说，因为我这次文献读的真的是理论派、理论的，所以他们对于他的私生活这件事情并没有太大的论述。
1: 哎呀，哎呀像我这种凡人，凡人就想看他的私生活领域，然后再分析他的。哎，我跟你说
0: ，以后我们要讲的是什么？叫做讲的是心理学的八卦史
1: ，<笑>就会蛮好听的。
0: 今天是我们年前的最后一次录音
1: ，对，五年前的最后一次录音。因为我这两个礼拜其实对我来说有点每一天的资讯量的过大，直到今天我才是第一天稍微放松一点点，回到正常的轨道这样子。因为比如说各界的尾牙，年末聚餐呐，然后跟妈妈吵架，然后<笑>
0: <笑>你确实在这两个礼拜内，好、啊、像过了一年一个礼拜内发生了、嗯、超多事情哎、欸
1: 。我其实觉得跨年前一周就开始了，就跟妈妈。忙忙忙忙忙联集这样
0: ，你去了集场尾呀、啊，然后见到了很大咖的偶像
1: ，就对啊，就是有这个机会可以看到大家这样子。除此之外，我就是连拍了两支影片，然后因为要把过年后的也拍起来，然后再加上。团购，然后再加上所有跟你们一起出去玩，然后把东西做起来。我觉得这两三个礼拜，我觉得我在过半年的生活很密集，很密集，超级密集。大家不知道从圣诞节是不是就开始这样子？嗯，对。所以对我来说有点时序有点混乱，所以就在忙办做的事情，所以就是觉得、嗯、
0: 哇，你已经在过我们年后的生活了。对<笑>对对对。但是现在还在年前
1: 。<笑>我常常有这样的感觉，就是现实生活中的我正在过着现在在做的事情，比如说我在过圣诞节跨年。然后再准备过年，但是实际上我在拍摄的东西已经到过完年之后，比方说
0: 一两个月后发生的事情
1: ，呃、可能一个多月对，然后发生事情、嗯，然后过完年之后发生事情、嗯，然后再加上可能我在剪辑的是我上个礼拜在做的事情，我上上礼拜在做的事情
0: ，<笑>你一直在预知未来跟倒带对对
1: 对对对，就是这个感觉，<笑>就是所以别人问我说今天星期几，今天几号，嗯、我都只是因为工作记的那个日期，但其实今天星期几或现在在干嘛？我其实存在与不存在与未来的那个混沌度，看我的相簿就知道了
0: 。你一直在那个叫什么，很像命运好好玩的那个遥控器里面
1: ，对，转来转去，转来转去。<笑>所以，请你问我，我真的过到圣诞节了吗？我也不太确定，我是一个月前过的，还是两个月前过的，呃、还是现在过的
0: ？我们的录音也是要预知未来。<笑>我们录对，就录音这件事情也是一个，对吧？但我觉
1: 得在未来才会发生的事
0: 情。<笑>对、呃，所以其实他们现在听已经是年后没错。那年中间，不知
1: 道你们过了这个年有没有听到弗洛伊德的故事
0: ？希望你们喜欢弗洛伊德的故事。哎
1: 、欸，没听到也没关系哦，开工很适合听哦。但
0: 是今天又要上课了耶。
1: 嗯，可是我们课不无聊，我们课超有用，好不好 ？OK，
0: 好，
1: 这个都都应该要直接。如果你现在是在念书的大家，然后看放在课本，看到弗洛伊德，然后又看到什么梦的解析，以前那些字都只是念过而已。对。你直接听着急，不用念过啊，全部记起来啦，刁蛋同学啦
0: 。嗯，对他就是了若指掌啦。
1: 对啊，然记起来之后，如果你在班上，比如说你在教育软体上跟心理学有兴趣的人聊天，呢？哇
0: ，我跟你说不得了，迷
1: 人啦，心理学大师在你掌握之中啦
0: ，太开心啦。
1: 对，所以今天要进入到第二个心理学大师。我
0: 们今天要介绍的是跟弗洛伊德可以匹配、跟他吵架的人
1: 。<笑> OK， 就是
0: 阿德勒。
1: 可以跟弗洛伊德吵架这个人呢，是算是在近十年来在台湾心理学界被捧起来走红的
0: 阿德勒。没错，如果大家有看过一本书，叫做《被讨厌的勇气》，作者就是以阿德勒的理论为基础，然后去写的一本书。本书那我们要介绍阿德勒。阿德勒呢，是1870年出生，他小弗洛伊德有十四岁。然后他是二月七号生的，他是水瓶座
1: 哦，水瓶座。对，我们再帮大家复习一下，弗洛伊德是金牛,金牛座，
0: 对。然后阿德勒是水瓶，一个务
1: 实到不行的，跟一个天马行空到都不行的人,
0: 的人。太阳水瓶上升母羊，所以代表说他是比较像是实践跟落实的感觉，
1: 梦幻型的实践家
0: 。那阿德勒呢？他也是在奥地利维,维也纳生活的人，然后他。爸爸也是犹太人，然后他出生在一个比较富裕的家庭
1: ，所以犹太人都很善于心理分析哦。犹
0: 太人感觉很聪明哎、欸，很
1: 明欸、<笑>做很多事，然后还被迫害，对，好可怜哦
0: 。<笑>所以阿德勒他们家其实算是富裕的。
1: 对不起，我忘记他爸做什么了
0: 。他爸是做谷物的，我刚刚没有讲到，他爸是做谷物的。然后弗洛伊德的爸爸是做纺织、羊毛商品。
1: 谷物是指说那个吃的
0: 吃的、okay ，对。阿德勒小时候呢，其实他不是很快乐、嗯，就他小时候体弱多病
1: 哦，他有生病哦
0: 。对他小时候呢，他有得过一种病叫做扣偻。我想一下扣偻的症状，他是说手脚的关节会变形。嗯脚的腿这边、啊、会有拱形或者是 O 型腿的感觉，
1: 嗯，就是骨骼上面的疾病
0: 。然后他可能胸部或者是肋骨这边会有一种前凸的感觉、嗯，或者是背会驼背、嗯，然后骨盆会变形这样。嗯所以他小时候其实没有办法像一般的小孩一样健康
1: 的跑步这样
0: 。然后阿德勒呢，他在家里面是排行老三，嗯、然后他,他后面还有
1: 兄弟姐妹吗？
0: 后面有兄弟姐妹，然后他前面也有，所以他是,是中间的孩子。对，他是中间的孩子。那这跟我们等下有讲到他特别对排行序有研究有关，这样子。嗯，那他其实前面有一个哥哥，然后他哥哥就是一个很典型、很模范的小孩这样。你说他
1: 前面一个，还是他最大？有一个
0: 长子这样子长子是
1: 大哥哥这样。对
0: ，哥哥就是很健康的小孩，可是阿德长得又矮又丑，所以呢，他就觉得他比不上哥哥，所以有很深的自卑感这样。子。阿德勒其实三岁的时候啊，就有亲眼看见他弟弟死在他的旁边、嗯、过世了，这样。然后他五岁的时候差点死掉，因为他得了肺炎。嗯、反正他从从小多灾多难，然后他就是一直在面临那个死亡的威胁当中。
1: 即便他家出生富裕，他还是面临死亡的威胁，可能是疾病或者是健康类型
0: 。对，这个时候呢，就让阿德勒觉得说，经过这么多的困难之后，他真的觉得他以后。要立志成为一个医生。
1: 所以他也是从想当医生开始
0: 。对，那我要分享一个蛮好笑的事情。阿格德勒不是有一个一表人才的哥哥吗？然后那个哥哥他的名字叫做 s i 西格玛。你记得弗洛伊德也叫做 s i 西格玛吗？
1: 哦，是哦。所以以前犹太人如果很聪明又得智的话，都可以叫 s i 西格玛
0: 。阿德勒后来不是跟弗洛伊德吵架吗？嗯，对。就是我读这投射，这个、对我读这个故事的时候，就在想说，哇，那他是不是把从小跟哥哥的关系，然后投射在弗洛伊德？类的身上，这样、嗯、觉得很有趣，
1: 感觉有可能。
0: 阿德勒其实后来他去上学的时候，他的功课其实没有很好。然后他的老师就跟他爸爸说：“你的儿子功课真的没有很好，他顶多最多就是做鞋匠的工作。”然后他是因为他爸爸鞋匠在以
1: 前是什么等级啊？
0: <笑>感觉就是帮人家擦鞋，感觉很很、嗯嗯嗯、比较社会地位比较低的嗯
1: ，劳力活对
0: 。然后他爸爸就是因为不放弃阿德勒，然后一直鼓励他，然后才会让阿德勒觉得说：“哦，我有励志想要当医生，然后我愿意认真。”读书，所以他就靠自己的力量考上了医学院。然后他一开始是眼科医师，他担任医生一段时间之后呢，他就转往研究心理学跟精神科相关的领域，对于器官缺陷然后产生了那种自卑的心理特别的有兴趣。
1: 那他会转往那个领域的时候，是阿德呃不是是那个弗洛伊德已经开始有在往他的实验性跟研究发展的时期吗？
0: 因为弗洛伊德比较大嘛，所以他先研究了一些东西。嗯、那阿德勒是因为自己的兴趣，所以转往心理学之后，他意外读了弗洛伊德的书。他那时候弗洛伊德就出了《梦的解析》，然后他因为读了这本书之后，他觉得弗洛伊德对人类有很大的贡献，于是呢，他就在刊物上面公开的支持弗洛伊德的观点。所以弗洛伊德就邀请他说：“哎、欸，那你要不要来我们的心理学会？”这样
1: 子哦，原来如此。对。所以，如果你有喜欢的偶像的话，你都可以公开发表你支持他的论点，因为昨天你的偶像会看到。
0: 现在呢，你如果喜欢什么偶像，你就 take 他。嗯
1: 、对，所以当年当年他也是被他看到，要公开发表，<笑>但他们时间比较长哎、欸。对。现在 take 他可能明天就看到了。对
0: 他那个发表可能要过上三个
1: 月、一年,一年
0: 之类的。對 okay,
1: 所以他就被邀请到到那个心理学会。學會
0: 没错。然后他也成为就是那个心理学会的总编辑跟会长。哦。后来呢？哎、欸，那他
1: 是。会长的话呢？弗洛伊德是什么是创,办创办人啊 ？OK， 如果你是创办人，你就把自己放在一个更高的位置，把会长给别人当
0: 。阿德勒他对于立志想要帮助别人这件事情很投入，嗯，然后他也非常的投入在教育的事业当中。
1: 教育他也有投入在教育的事业，对
0: 他其实改变了很多教育的心理观念。对、嗯，然后阿德勒最有名的是因为他对教育有贡献
1: ，哦、比如说像是什么
0: ？他其实要提出一些例子，比方说。自卑感或者是卓越，自卑感不一定是脆弱或者是病态的象征。有另外一种感觉是，自卑感其实是可以帮助别人有更大的创造力的来源。就是说我因为我的小时候发展的不足，所以我可以勤能补拙。就好像他自己小时候发展的不太好，然后经历了很,很多不好的事情，可是他因为靠他的努力，他就成为了医生，然后他还可以去帮助别人，嗯、类似这样。然后卓越的意思就是说，他认为人呢，他有一种就是力求卓越的心情。我一直想要往外面去发展，然后我想成为更好的人这样。所以他认为说，人本身呢，有很大的驱动力来自于跟外界的连接。这个东西呢，跟弗洛伊德讲的，就人所有的行为都来自于潜意识，有很大的冲突
1: 。所以阿德勒的想法是比较来自于是社群方面，就是社交跟人的人际人关系的网络的连接，对，对因为他自己自身的经验发展出来的东西。对对对。然后弗洛伊德是来自于本能
0: ，所以这两个东西有很大的差别。一个是弗洛伊德讲的决定论，就是说人的行为是由潜意识所决定的。阿德勒说不对不对，我觉得人的的行为是由意识所决定的，每一个行为背后都有它的目的
1: 。哇，这这这就可以成为一道辩题耶！
0: 他们的哲学思想就是有最大的不一样，
1: 从根本上的最大的不一样。那我们也真幸运呢、欸，因为我们可以用比较上帝视角的方式去看
0: 看他们的辩论。
1: 对啊，我自己的感觉上是两个都是对的，因为它互为因果。因为你的潜意识会受你的意识的影响，而你的意识也会受你的潜意识影
0: 响，互相影响
1: ，互为因果。对
0: ，但是。因为他提出了这个目的论、嗯，所以让弗洛伊德非常的不高兴。
1: 你一开始不是支持我吗？你不是都留言退给我了？怎么会现在还提出了一个跟我完全相反的思考
0: ？没错、啊
1: ，弗洛伊德就是老大
0: ，我不允许我的会员提出跟我不一样的见解。嗯
1: 、哦，那要不然你就给我自己出去创会啊！而且你还是会长
0: 。阿<笑>德、啊、就说：“好啊，那不然这样哦，我就自己出来创一个学派。
1: ”那他创了什么学派？他
0: 就创了一个叫做个体心理学的学派。然后这个学派呢，特别的讲究人跟社会的互动，嗯
1: ，社会性比较强烈的互动。
0: 对，阿德勒其实认为，早年是的确是影响一个人很重要的关键。但是弗洛伊德认为说，我叫做六岁定终身，嗯、就是说我六岁之前我的人格就已经决定了。可是阿德勒就会觉得说，不对不对，六岁之前虽然很重要，可是我未来的发展更重要，所以他就。往未来看，他比较不是去探讨过去的原因或者是脉络这件事情
1: ，可以理解。
0: 对，然后他们两个就有很大的不一样
1: ，非常大哎、欸。这基本上如果两个人非常站在自己的立场上想的话，这、就是、是完全看不到对方的想法的。没错。但是这两个其实你抽开来看，其实两个都超级有道理
0: 。就是一个是探索过去的原因嘛、嗯，然后一个
1: 是未来一個是未来我可以怎么
0: 改变这样子。嗯嗯嗯、这个东西呢，就是阿乐乐后面有讲。讲到了早年回忆，在你刚刚在讲的时候，我一直有一个感觉、
1: 嗯，就是那个感觉很像是弗洛伊德是点或线，就是一个很有逻辑跟脉络的把事情讲出来，嗯，就是他有他自己的看法，然后他的看法是讲潜意识的这个理论，然后把这个理论架构出来了。然后阿德勒一直在做的事情，因为我刚刚一直在找阿德勒做的事情为什么没有一个很具体的架构跟逻辑性
0: ，因为它是很广泛的，对，
1: 它就像面，它就像一个、嗯、我刚刚在脑海里的感觉是，你在告诉他的故事的时候，它就像。一个面一个面，一直把弗洛伊德想做的影响的事情，把它具体化，然后被所谓的教育界所运用，然后填起来那个面
0: 。没错，阿德勒一直在帮他的理论做连接跟落实，落
1: 实，然后跟这
0: 个社会接轨
1: 。没错，没错吧？没错，我感觉到是这样
0: 。所以他认为社会兴趣是很重要的，人必须得有四种面向：一个就是家庭，嗯、一个就是工作、爱情，然后再就是他自己的人际关系。就是社会，我必须得要跟这个社会找到我存在的价值，我才可以把我自己的存在的意义贡献给这个社会。所以确实讲到阿德勒的时候，大家有时候会觉得说，哎、欸，奇怪，我感觉他好像也没做什么事情，可是怎么又觉得他这么重要？
1: 对我刚刚就在想他的理论到底是什么？因为像弗洛伊德就可以讲出什么梦的解析啊對，对，有一些专有名词，对对对，有一些专有名词，他就是架构的事情。可是阿德勒，我刚刚一直听你讲，我就是 get 不到，但是我。可以 get 到他就是那个落实的感觉，
0: 对他就，因为你说
1: 他想帮小朋友去做到这件事情，嗯、确实青少年，因为讲发展期的那个。讲性启蒙，我记得那个弗洛伊德阶段嘛，大家可以回去听上一集、嗯。其实他在做的事情就是把这个面给填满，就是如果当下他在这四个阶段发展不完全，该怎么去帮助他？所以算是心理学上很应用的方面，嗯、所以这本书才会那么红啊
0: 。就是《自卑与超越》这本书非常的红、嗯啊。然后呢，我也觉得，因为我在读阿德勒的东西的时候，觉得我好像有这些东西，它就是日常生活的感觉。因为我
1: 们已经活在一个被心理学层面拯救。的。
0: 对，但也许在他们那个时代的时候，嗯、还没有这些东西，没有这些教育观念，或者是说还没有这么强烈的社会互动的基础出现
1: 人际关系，因为人活到现在，网络越来越复杂嘛，对，更不要谈他现在是网络化了
0: ，没错，
1: 线上化
0: 了，所以就是更密切嘛，对不对？
1: 嗯、所以要需要有一个人把它翻译成现代语言，嗯，也就是被讨厌的勇气，换<笑>成现代的，对,对对，现代的语言。但阿德勒在当时。就是很具体的把它牵在一起，在现在会有点像心灵鸡汤、欸
0: 、对啊，就确实就是
1: 啊，<笑>就是大家哎、欸，我都知道了，怎么会是心灵鸡汤这样子？呃、不
0: 得不说，阿德勒的评价比较两级一点
1: 。你在全能的视角，你已经获得这些东西，再回头看就会觉得很心灵鸡汤。对
0: 对对对，可是你
1: 回头看他当时历史的意义的话，就不太一样。没错，然
0: 后阿德勒呢其实他自己就是落实的一部分，所以他后来其实是到美国宣扬。养他的
1: 哦，他本来有到奥地利跟佛洛伊德会面，对，所以他一直都在奥地利长大的吗
0: ？对，他一直都在奥地利，直到他后来就是周游列国。然后他后来因为他在美国，就是宣扬他的教育理念，非常得到当地的欢
1: 迎。哦，所以美式教育比较跳脱框架，然后扶植青少年的议题，这样、嗯、
0: 没错。所以他对于美式教育有很大的贡献。OK， 他其实算是蛮前卫的人，这样子、嗯就是。只是美式教
1: 育现在走到一个。嗯更极端的地
0: 方<笑>，对对对对对，但是他是美式教育的启蒙哦，对，然后呢，他就那时候就到处去演讲啊，然后去教一些老师教育心理学的部分，然后阿德勒后来就决定在美国定居。可能因为那边比较受欢迎
1: ，比较友善，
0: 不然欧洲欧洲都被弗洛伊德占据了。对啊，他因为后来很有名嘛，然后工作很行程很满的情况底下，然后但他还是会抽空去唱歌啊、看歌剧啊，反正就是很多社交应酬这样。然后，但他有一天就是因为就是体力过度劳累，然后他就在一个去那个演讲的途中，然后就心肌梗塞就走死了。这就是他的六十七岁的时候走失、啊，然后这大概是他的生平
1: 。所以他其实也是社交王
0: ，他是社交王。所以
1: 跟弗洛伊德比起来，他、就是是他比较会社交这样，然后弗洛伊德比较内情
0: 。然后我们可以来聊聊关于阿德勒发起的几个心理学的概念。阿、啊、德勒呢，觉得说。其实你的原生家庭是特别的重要，出生序呢，它很有可能会影响到你的个性。那我记得我们之前有讨论过一个叫做“家庭星座”的概念，它把家庭类比成一个星座，嗯，然后不同的手足会有不一样的性格出现。哎，那
1: 那时候他们就有星座概念吗？嗯，
0: 应该有。星占,星
1: 占星学，占星学。对对对对对。那我觉得这个家庭占星学应该要与时俱进。哎，那时候那个他。是。是大概。一九多多年提出的，那他一九多多年出一个版本，他应该二零零零年要出一个版本，二零二零年要出一个版本。因为我跟你说，大家出生的小孩越来越少，爸妈那代可以出一个版本，因为爸妈那代可能生三四个、四五、啊、个，然后到我们这代可能生两三个，我们下一代可能是一个，
0: 或是宠物
1: ，或再婚，对，對就应该要出那種重,組重组家庭，就是對,对，与时俱进的版本的占星学，确实哎，那弗洛伊德到死之前有认真的看他里。讨论过吗？没有。<笑><笑>
0: 弗洛伊德在弗洛伊德眼里，他就只是一个叛逆的兔崽子、嗯。对、okay <笑>嗯，难怪难
1: 怪弗洛伊德永远只能是理论哈、哦嗯，但他理论可以沿用至今。嗯，嗯因为他是最基础的创始，他没有讲后面的东西，所以不会被时代淘汰。没错。但是阿德勒的可能会，但是那个就是在那个时代下建构那些东西，就像楼梯，他建的那个面，他才有办法往上爬。对
0: ，因为阿德勒他是往外拓展。就是社会的关系嘛，所以它其实也是我们现在在讲的家族治疗啊，呃，后现代学派啊，跟系统有关的一些社会系统，对社会系统有关的一些学派的基础
1: 。那阿德勒自己本身的爱情观， oh, 我想听这个故事、欸。
0: 应该说，我读的文献没那么多啦，但我读到一句就说，阿德勒其实早年的时候跟他老婆关系不是很好。<笑><笑>但是文献写的很完整了、嗯，他说、嗯、哦，后来夫妻是有修复的，然后后来晚年是好的。我我觉得我回去可以补充一下他爱情的这个爱情史的部分，嗯、这样、啊、
1: 那社会关系呢？嗯、那他社会关系，他在比如说你你刚刚讲起来，他是常跑趴，然后去看一些异文互动啊，然后那些，然后又到美国那种很多可以出去玩的地方
0: 。我跟你说，因为我这次文献读的真的是比较
1: 理论派、理
0: 论的，所以他们对于他的私生活这件事情并没有太大的论述哎
1: 。哎呀，像我这种凡人，凡人就想看他的私生活领域，然后再分析他的。哎、欸，我跟你说
0: ，以后我们要讲是什么？叫做讲的是心理学的八卦史，
1: <笑><笑>就会蛮好听的。对
0: 。嗯好，然后阿德勒呢？后来呢？他也讲了一下，他刚刚有说早年经验确实很重要，对不对
1: ？早年经验其实我也我也非常认同这一点嘞、欸。我觉得人格在诞生之期间，因为你在出生时段你都不会讲话，所以你的 output 被关闭。因为你还学不会，我还没有学会。但是你的 input， 大家不断在输入，所以你就像超巨型的一个海绵，一
0: 直在吸,吸收
1: ，疯狂吸收的情况之下，你看到什么都会感官特别强烈的时候，你就会有样学样。等到你可以 output 的时候，你就会把这些东西变成一个模组，然后或是你
0: 字典里的东西，而
1: 且它就归进潜意识里。
0: <笑>对，因为是早期的经验，没
1: 错。所以我的观点觉得，以宏观的角度来看，他们两个讲的东西都是互通有无的
0: 。那弗洛伊德说的是六岁嘛、嗯？那阿德勒觉得是九岁
1: ，就一样、啊。你就在家庭里面吸收这些东西，从三岁到六岁到九岁
0: ，没错啊、呃。然后通常呢，在阿德勒的治疗里面或阿德勒的学派里面，他们会去问当事人。哎，我希望听听你早期的记忆。你可以回想一下，你小的时候，大概在十岁之前，最好是记得越小的时候越好哦。你发生过一些事情，而且是只发生过那一次
1: 。你刚刚问我想到的记忆，但是我不确定是后人继续转述，然后植入了脑袋里，嗯，还是整整我的记忆。呃，有两个，一个是就是我在阿妈家，然后那个纱窗门在那边，然后爸爸来了，嗯、然后呢，我把那个纱窗门关起来，因为小时候是给阿妈带大的嘛，然后。爸妈因为周末可能有空的时候，会把我带回家，会来看我这样子。然后我就把那个纱门关起来。然后爸爸走进来的时候，他就要进来。然后我就跟他说：“你来干嘛？”嗯
0: ，从小就不喜欢爸爸。
1: 然后,然后爸爸就吓一大跳、嗯嗯，吓死了。然后决定要不要再让我给阿妈带了。嗯嗯嗯，直接小孩这小孩不行，要带回家养。刚刚那个故事呢，除了自我自己有点印象之外。那个后人也会拿出来，阿妈也会跟我聊天的，哦、所以我不确定是谁影响谁。但我现在这个故事是，呃，没有人跟我讲，是我自己生心理中的,的印象的。对哦哦哦对对，这个印象就是大概我很小的时候，我到两岁多的时候就被送到幼稚园去了，因为发生刚刚那个事件之后，嗯、爸爸就把我带回家，带、嗯嗯、回家他们又没办法带，所以他们就直接把我送到幼稚园这、哦、所以我两岁多的时候就在幼稚园，然后我印象很深刻是每天妈妈他们就载我去，妈妈而已，妈妈载我去上幼稚园，然后我都要暴哭一顿。嗯然后园长就是抱着我，嗯，然后每天跟妈妈说拜拜的那个、嗯、画面的画面，嗯、对对对,对,对、嗯、我还记得那个幼稚园的样子，在一个麦当劳的后面
0: 。接下来呢，我们就要想说，哦，阿德的学派他会问什么问题呢？这个记忆当中，你那时候扮演是什么角色
1: ？我觉得我每次在讲到这段记忆，我回想的时候，我都是用一个在第三者看到这整个画面的角色。嗯，我并不是正在那边哭的那个人，就是即便我现在在想回想这个画面，我觉得我都是看到一个人在抱哭，然后园长抱着我，然后妈妈开车离开的角色。你
0: 、嗯、怎么会有那个第三视角出现？呢？我不
1: 知道，没有人告诉我这件事情是我亲身经历的、哦，可是我每次回忆起这个片段都是这个视角
0: 。就是你是从第三的视角去看这个画面这样
1: 子對，对，所以我不知道为什么。你刚刚讲说是在你
0: 类似某一个成长的时期的时候，你长出了这个视角，然后去看有可能当时的画面。第二题，他就会问说：“那记忆当中呢，当时出现了哪一些人？然后你跟这些人的关系是怎么样？他对你的影响又是什么
1: ？”我觉得影响大概就是，我觉得在很小的时候就被要求要面对那个社会跟独立的感觉。嗯，所以妈妈的离开对我来说，也就是代表着我跟我妈的关系吧。就是我必须要学习着独立，然后他也有他是要做，所以我其实从小就是我们家超独立的人。直至至今也都是
0: 没错。那第三题他就会问说：那在记忆当中，这个课题啊，在那个当下你会？讲出一句话代表那个画面，你心里有类似类似的
1: 语言吗懂？你妈妈的那个幼稚园的那个故事的角度的话，我自己觉得那个语言大概就是你必须得学会独立。嗯，因为我后来发现幼稚园超好玩的，我甚至是在那间幼稚园待了十年，因为一路念到安亲班，小学六年、嗯，我在里面从那个糖糖不要哭，糖糖不要哭变堂姐。<笑>我比那个幼稚园老师还要资深，嗯，然后比园长还要资深。当时抱我的园长还比我早离开，嗯，对，所以那个学一个学习独立的过程，然后在一个环境之下，所以对我来说那一段记忆有点像是，就是你学会独立的方法吧。可是虽然一开始是打哭，但妈妈终将有一天会离开，嗯，然后没想到两岁就学、嗯、学会这件事情了，嗯嗯、啊，就是学会独立，对我来说解注解。那如果是爸爸的故事的话，大概就是我觉得。你刚刚讲视角对我来说还蛮特别的，就是以妈妈那角度，我可以下一个注解，然后以地外面的视角去看待，像看电影一样看待，就代表我觉得我走出来了。我走出来是只说我可以理解这件事，而我认同这件事情，而且我打通经理觉得，哦哦好，就这样子、嗯嗯。但是跟爸爸的观点的话，虽然我走出来，但是这件事情还正在影响着我，所以我还是很深刻的站在那个当时被转头过来爸爸讲出来的话给惊吓到这样子。嗯嗯那个事件就是呢，小时候国小的时候，我坐在那个。一个客厅里面，然后爸爸正在讲电话，然后爸爸在讲电话的过程当中，我听到了，但是那个是我在我的在我的理解范围之内，好像不应该听到的电话内容。然后是我觉得怎么会，所以我就转头看了爸爸一眼，然后爸爸就回头骂了我几句，然后那个脸、那个眼神、那个样子，都让我至今觉得哦不可思议。然后他就继续回去讲他那种我觉得不应该讲的电话。
0: 就我当时不在现场，可是我后来听到他的转述的时候、嗯，我听到的时候是非常的神奇，而且觉得可恶的
1: 。<笑>我意思说，那个故事这内容的话，我就不讲出来、嗯，因为我毕竟我也不想要。
0: 对对对,对,对,对、嗯，但是
1: 实际上是哦，你说的任何一句话，在任何一个时刻，任何一个 moment， 对小孩来说，其实都会有影响。真的，其实我只是转头过去，他如果再小声讲话，我可能就忘记这件事了，我可能不会记到现在已经三十几岁了还在记得在记、嗯。可是因为他当时做了这样子决定跟决策，而影响着我后面的。发展，发展，对，确、嗯、实。但我觉得没有没有好或不好，就我现在也蛮喜欢自己的样子的。对，只是那个状态是我觉得不可以这样做。
0: 确实不能这样对一个小孩，嗯、甚至是任何一个人都是。对对对對,对，那就是非常不尊重。嗯，这大概是阿德勒想要讨论的一些架构。我们帮大家整理一下，他呢其实一直讲求的就是自卑跟超越这两个
1: 字。哎、欸，关于自卑跟超越这件事情，我也有想法、嗯。因为我之前不是有跟你提过我的理论、嗯，因为一直说我的理论，因为我念书没有果果多，但是我有,有对一些事情有一些看法。我的理论就是，我觉得自卑跟自信是成正比
0: 。唐以前有跟我说过，就是有多少自卑，其实他就有多少自信
1: ，只是在哪里而已。因为你越是自信的人，他相对关到房间里面来说，他会对他某一块对自己更严厉，更觉得没有自信，或更觉得怎么样。然后你越是自卑的人，你其实找到你一个点，你会对某件事情越有自信。我自己的观点啦，自卑跟自信是可以成平衡的。你人一定会有自卑，你得得面对你的自卑，然后去习惯它，嗯，不要让它操控你。但是你可以拥有它。对啊，那我我就是比较没有别人好，那怎么办？你要嘛可以做得更好，不嘛就是面对它哦，我就是这样子，没有关系，嗯、我在别的地方更好。对、啊，所以我觉得自卑跟自信在我心里是长这样子的。所以你刚刚讲说阿德勒很在意自卑,自卑，因为他跟社会性就是很强烈的关系。嗯嗯嗯,嗯,嗯，这我可完全可以理解。
0: 我觉得这也帮助到我们看待一件事情。比方说，假设有些人小时候家里的经济啊，或者是条件啊，甚至是他遇到了一些受伤害的事情，他可能会导致他有一点自卑的心理出现。可是这些东西都代表说，他其实有更多的养分去看待这件事情，然后把他经历到的东西变成一种价值。确实。那再来，他讲第二个就是家庭星座。那如果对于家庭星座排行序有兴趣的话，可以回去听我们之前的那一集，再讨论排行序。对，排行序这件事情。再来就是他讲的社会兴趣这件事情，他认为说人一定要发展出他的社会的价值，他要找到工作，他要找到他的爱情，他要找到他的人际关系，或者是他要找到他的家庭等等的，他才会对。这个世界。产生价值，然后对他的生命有意义出现，
1: 果然是蛮鸡汤的<笑>、嗯，对
0: 吧？然、嗯、后最后就是我们刚才做的那个早年回忆，就是说他会带大家去讨论他早期的故事，从这个故事当中找到一些发展跟人格形塑的契机。好，今天的结论就是
1: ，他是心灵鸡汤的始祖
0: ，对，他是心灵鸡汤的始祖。
1: 他，但他落实了很多教育体系上的结构跟解决的问题，嗯
0: 、对，就是。就是他把他的思想跟他的呃理念。
1: 实践实践了，哎、欸，难怪你们实践是假耳戏，跟玩一个双关。<笑>那我要猜阿德勒的 MBTI，
0: 好，那也
1: 只能猜了，因为也不会有结果，不会。<笑><笑>所以我觉得他，你刚刚讲他其实注重社会性，还有社交性，他第一个一定是一、e ，
0: 一定是一、e, 嗯，嗯
1: ，因为他比较外勤，他注注重社会网络跟脉络，所以可以得证。哦，那可能弗洛伊德真是挨了，他这么反对的话，嗯嗯嗯嗯，那、嗯就是一、e。然后他第二个是 S 跟 N， 这个话我。我比较不太确定
0: ，我也觉得是 S， 嗯，因为他小时候经历这么多东西，他一定是靠很多他的经历跟实践，然后去完成的，就是他感觉他很实感型这样、嗯，有可能，有可能。对
1: ，再来是 F 吧，我觉得他注重人际关系跟网络，然后他整体理论上来说、嗯就是、比较不是那种结构型的延展。而是脉呃一个脉络跟一个大范围的状况去做讨论跟实践，所以我觉得还比较偏向 F
0: 。你觉得他比较重视一些人 E S F P
1: 情感嗯，我我也不觉得他超有结构
0: E S F P。ESFP? 嗯，我认同这个推论、嗯，我也觉得他是 E S F P 的人
1: 。不知道听众有没有 E S F P 的人？
0: 你有潜力成为心灵鸡汤大师
1: 。哎<笑><笑>、欸，会不会那个下面会有些阿德勒或弗洛伊德啊？大家如果不同见解，也可以在下方留言。你们也可以猜我们两个的 MBTI，、yeah. 因为这集我们没讲过，你们可以回去猜。你们
0: 也可以猜我们的家庭星座啊？<笑>好，你说
1: 谁？你是姐姐，我是妹妹<笑>之
0: 类的。<笑> OK，
1: <笑>我们就下次
0: 见，拜<笑>拜。